0: La chapelle ardente qui rendait hommage à, à Guy Lafleur s'est terminée cet après-midi au Centre Belle. Depuis dimanche, il y a des milliers d'admirateurs de Guy Lafleur qui sont venus le saluer une dernière fois. Des gens qui sont venus de partout, hein, au Québec, euh, de d'autres provinces euh, oui, ben,
1: même du oui. Québec, là, de, de toutes les régions mm -hmm. du Québec. Euh, des gens qui ont fait pas mal de kilomètres pour pour être là, pour vivre ça. C'est ouais. quand même c'est quand même beau. Euh,
0: oui, pis ça, je trouve que ça a été bien fait à Mario, tu sais, euh, bon, les trophées que Guy Lafleur a remporté dans sa carrière, à titre euh, individuel, mais aussi, bon, la Coupe Stanley, bien sûr, les euh, plusieurs personnes de la classe politique également qui ont défilé devant ouais, son circuit. Le cercueil. Canadien a
1: fait les choses quand même euh, oui. en, en grand, avec mm -hmm. beaucoup de classe, c'est oui. très, très faut, bien fait.
0: Oui, faut le souligner, c'est vrai, euh, t'as raison, t'as raison de le dire. Et euh, tout de suite, moi, ce qui m'a marqué, de un, oui, il y a des gens qui l'ont vu jouer, qui sont allés lui rendre hommage, mais il y en a d'autres aussi, des plus jeunes, des parents qui amenaient les enfants pour un peu euh, transmettre ce savoir-là, cette tradition, le, leur inculquer aussi à quel point ce, ce, cet homme-là, Guy Lafleur, c'était quand même un, un géant. Et euh, je te fais entendre quelques commentaires. Chacun a son histoire avec Guy Lafleur et chacun avait sa raison pour pour se rendre au Centre belle Voici donc un condensé de quelques ouais. commentaires recueillis un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le pas de prix, Guy Lafleur, c'était mon idole de jeunesse. C'est un monument pour moi, puis je veux dire, je pouvais pas, pas être ici. Je savais qu'il était, Ben bon, je ne l'ai pas connu, puis je savais qu'il était, était un bon joueur, puis euh, il a gagné cinq coups, cette année, donc c'est bien. On vient de perdre un, tout un joueur, toute une personne, mais surtout dans mon cas, c'est que je viens de tout simplement de, de passer une étape, je viens d'enterrer ma... ma mon jeune garçon, parce qu'avec Jean Béliveau, j'ai enterré ma jeunesse, mon enfance avec lui. J'arrive de l'intérieur, je euh, trouve ça, c est, c est dit, on, on regarde ça et on dit,
1: oh, ça se peut pas là, ça. il est déjà parti. Ça. Et Je trouve que c'est un, un grand joueur. J'ai toujours au cercueil, j'ai parlé à la famille, j'ai aimé ça mais euh, c'est une chose qui qui me frappe là avec les, les, les jours qui passent pis les témoignages mm -hmm. euh, il est mort jeune je dire, au zéro de de tout le reste oui à 70 euh, ans. oui vraiment vraiment mm -hmm. et comment je dirais ça je, euh, Maurice Richard est mort avait près de 80 ans monsieur Béliveau je, je sais pas exactement mais mais on dirait que ces gens-là on les avait vus plus euh, dans le monde des perceptions là tu collectives mais tu sais moi je me souviens de Maurice Richard qui était qui avait cheveux gris qui était devenu comme un plus vieux monsieur monsieur Béliveau aussi tu comprends euh, c'est comme si Guy Lafleur je pense pour le québécois Guy Lafleur a jamais été vieux je prends ce mot là mais ah ouais, il a jamais été plaisir. âgé mm -hmm. tu il, ben, il venait d'avoir 70 puis mais il avait pas l'air de ça dans le fond là, avant sa maladie tout ça il avait l'air la limite il avait l'air de 55 tu sais en, en, en super forme tout ça donc je pense que ça aussi ça fait partie du choc là, Les les Québécois perdent leur guy, gars vraiment proche. Quand même, dans les témoignages, il y a beaucoup de gens qui personnalisent ça, là, qui disent, ben moi, Guy Lafleur m'a aidé, des gens qui l'ont croisé mm -hmm. une coupe de fois dans des levées de fond dans des activités, des tournois de golf, des parties des anciens, il leur a parlé, puis les gens racontent le bien que ça leur a fait, mais je pense pas que Guy Lafleur pouvait même être conscient, lui, s'il ouais. ne connaissait pas, il passait 30 secondes, une minute avec chacun, mais les gens, ça leur a fait beaucoup de bien, puis on a l'impression de lui rendre ça, hein. donc c'est 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 vraiment quelque chose, mais... Pour ça que j'ai comme pris conscience. En fin de semaine, je regardais tout ça. Mais je me disais, pour les Québécois, là, ils meurent vraiment jeunes. Moi, moi c'est comme si Guy Lafleur, il, il j'ai, pas de souvenir. Monsieur Bélivaux, Monsieur Richard, Maurice Richard, moi, je comme si je les ai connus. C'était des personnes plus âgées. Il était pas, mm -hmm. il avait pas 95 ans, mais il était, il était comme des personnes âgées. Guy Lafleur, c'est comme, dans notre esprit, là, dans notre cœur, il meurt vraiment. Ouais. Il décède vraiment jeune, Vraiment très nous, jeune.
0: Souvent, nos idoles sont immortelles aussi. En plus. Hein, en, en, puis, en plus. Euh, puis c'est sûr que lorsqu'on a vu, lorsque l'organisation des Remparts, la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'automne dernier, a rendu hommage à Guy Lafleur, j'ai l'impression que plusieurs personnes aussi qui ont pris conscience de, de l'ampleur de la maladie qui l'affligeait aussi là, ouais. parce que euh, il était, il était bon, ça lui demandait tout un effort d'être là. Il tenait à être là, mais on, on sentait que ça lui demandait quand même tout un effort. Mais
1: c'est quand même Bravo, quand même, à tout ce monde-là. C'est quand même oh, bien, parce tout que ça, là. Bon, tout là, tout là, ça. là, les hommages qu'il entend présentement, il les oui. entend, qu'il entend présentement, qu'il entend, qu'il y a présentement, il les mm -hmm. entend pas. Mais. On, on a quand même, euh, en Outaouais, chez lui, il y a eu quelque chose euh, récemment. C'est l'automne. Mm -hmm. Non, euh, à, à Gatineau, là. Euh, ils ont ah, fait oui, un à, ouais, ouais, à, à, oui, à Exactement, oui, exactement. ils ont fait quelque ouais. chose, je ne pourrais pas ouais. dire quel mois, mais ouais. euh, cet automne, à euh, mm -hmm. Québec. Donc, il y a eu quand même plusieurs ouais. grands moments où on tenait à lui rendre hommage. Euh, alors qu'il était malade, mais qu'il était capable de se déplacer, tenait à être là. Exact. Et c'est beau, tu sais, c'est c'est important de pouvoir oui. le faire et qu'au moins oui. euh, d'avoir pu le faire de son euh, de son vivant alors qu'il était encore capable de l'apprécier de, de, de le savourer pleinement
0: ça c'est tellement vrai Mario puis demain honnêtement ça va être touchant là, cette cérémonie, c'est funérailles nationales 11h cathédrale Marie-Reine du monde puis on a appris aujourd'hui que Patrick Roy, à la demande de Jeff Molson va faire partie des anciens joueurs du Canadien qui vont prendre la parole c'est un honneur pour lui puis là, il a dit d'entrée de jeu, c'est un honneur pour lui euh, qualifie euh, d'être authentique. Guy Lafleur, c'est le premier mot qui lui vient à l'esprit. Puis, petite histoire, même si les deux ont jamais joué ensemble, ben, dans la même équipe, leur parcours s'est croisé à quelques reprises. La première fois, c'était en 84-85, dans le camp d'entraînement. Euh, Patrick Roy en était à son premier camp d'entraînement avec le Canadien. Il avait commencé la saison avec le Grand Club, mais avait été retourné dans les rangs juniors. Quelques années plus tard, Guy Lafleur revient à Montréal dans l'uniforme des Rangers. Qui est dans les buts? Patrick Roy. Et Guy Lafleur en score 2 contre Patrick Roy. Dernier match de Guy Lafleur dans la Ligue nationale de hockey, dans l'uniforme des Nordiques de Québec. Qui est dans les buts pour le Canadien? Patrick Roy. Et Guy Lafleur marque son dernier but dans la Ligue nationale de hockey contre Patrick Roy. Alors, ça sera beau demain ce qu'il aura à raconter. Il va revenir là, sur les, les souvenirs et les grands, euh, les grands moments où leurs euh, deux brillantes carrières se sont croisées. Et,
1: et d'une certaine façon, ça lui revient dans le sens que... Oui si t'avais à nommer euh, reste... l'autre légende de la génération d'après, c'est une génération plus tard, l'autre légende mm -hmm. qui fait vibrer chez les partisans les mêmes cordes que Guy Lafleur, mais dans une très très forte proportion, on te nommerait Patrick Roy. Donc euh, de ce point de vue-là, là, ça lui revient. C'est une très très belle chose qui puisse prendre la parole.
0: Face à toutes les critiques, le gouvernement du Québec reprend finalement le contrôle du projet du réseau express métropolitain de l'Est, le REM de l'Est, en compagnie de la Ville de Montréal. Ça a été annoncé en point de presse cet avant-midi. Tout le tronçon aussi au centre-ville. On abandonne ça. Euh, on, on poursuivra quand même là, le projet dans l'Est. On veut mieux l'arrimer aux stations de métro du centre-ville. On veut aussi étendre la portion est jusque dans la Naudière. Un souhait très cher à M. Legault, c'est sa, sa circonscription dans cette région-là. Oui, c'est
1: tous les comtés, de c'est des comtés qui étaient <rire> oui. à la CAQ, avant que la CAQ <rire> soit au pouvoir. C'est une région qui a donné des comtés à la CAQ oui. en 2012, en 2014. Quand ils perdaient des élections, ils gagnaient là, avec un attachement. Ben, ils sont comptés dans ce coin-là en plus, là, mais il y a un attachement à ce coin-là, aucun doute.
0: Ah oui, non, ça c'est clair. On pense aussi, c'est dans les cartons prolonger le le rem vers la Valvière vers la ligne Marie-Victorin. Euh, mais là, tu comprends que si Québec et la ville de Montréal reprennent le contrôle, c'est que finalement la caisse de dépôt n'est plus intéressée par ce ce projet-là si le, le la portion centre-ville n'est plus euh, incluse donc dans ce projet-là. Maintenant, je te je te voici les commentaires de François Legault et Valérie Plante, mais par après, là, on va regarder un petit peu le l'échéancier les coûts, mais aussi l'espèce de structure, parce que oui, c'est correct, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sont en tête, mais il y aura d'autres partenaires aussi. Alors tu te dis, ouf est-ce que ça va être compliqué? Voici François Legault, Valérie Plante.
1: Le tronçon au centre-ville, passé euh, Dixon, il ben, n'y a pas d'acceptabilité sociale, il y a même des inquiétudes sur l'impact que ça aurait entre autres sur la beauté euh, de la Ville, et donc, tous les deux, on souhaite éliminer le tronçon au centre-ville.
0: C'était clair pour moi, mais c'était aussi clair pour mon équipe que le tronçon en aérien dans le centre-ville, c'était une erreur historique qu'il fallait absolument éviter de faire.
1: Oui. En fait, il y, y a beaucoup de choses à dire sur ça. D'abord, c'est un énorme revirement. Hein. Écoute, c'est un projet... Euh, gigantesque que la Caisse de dépôt pilotait. En fait, quand ils ont commencé à construire le projet de REM, le, le REM REM, le REM initial, celui mm -hmm. qui est en construction sur, où il va y avoir les premiers passagers avant la fin de l'année, euh, rapidement, là, là, ils ont dit, ben là le prochain projet, euh, ça semblait quand même faire consensus. Là, il fallait desservir l'Est de Montréal. Quand le projet est sorti, toutes ces, disons, ces ces structures là grimpées euh, tu sais ces, ces structures euh, dans le centre-ville sur René-Lévesque ce qu'il faisait faut tu mettre des pylônes pour faire passer un rail en hauteur ça a as été mal accueilli là. en fait ça a été vu comme euh, vraiment quelque chose qui allait euh, ouais, détruire là, P, euh, ah, oui, euh, défigurer le, centre -ville, le paysage ouais. du centre-ville euh, bon toutes sortes d'autres problèmes là plus récemment là la ville de Montréal a réalisé que elle ben, pour faire des aménagements, parce que le REM, le, la caisse, elle construit le REM. Mais la ville devait faire des passerelles, toutes sortes d'affaires au-dessus, au-dessous, à côté. n'y avait pour un milliard. Est-ce que la ville de Montréal met un milliard dans un projet où la mairesse a été consultée, qui fait pas l'affaire, dont une partie au centre-ville est rejetée par une majorité de la population, euh, en, en indigne plusieurs, etc.? Il y avait un problème. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est la bonne chose. Les gens se sont parlés. Hein, on abandonne la partie qui est pas de... Parce que là, quand on dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, parce que si tu mets des milliards pour quelque chose qui a pas d'acceptabilité sociale, c'est un problème, là, un vrai problème. Donc, ce qui s'est passé, on pourrait dire c'est la bonne chose. Mais j'ai un gigantesque mets, là Parce que, pour ceux qui pensent que ça prend du transport collectif, pour ceux qui pensent que ces projets doivent se matérialiser et se réaliser, tu la caisse de dépôt, là, le REM actuel, c'est incroyable quand même. La, le délai aurait été court. En quelques années, on est passé de on veut un projet, on fait des plans, on approuve les plans, on, a, on va en appel d'offres, on construit. Mais, Alexandre, quand présentement, là, on dit, ben là, la, la caisse, c'est plus là, c'est le gouvernement du Québec, donc le ministère des Transports du Québec, avec la Ville de Montréal qui reprennent ça.
0: Ça peut prendre 50 ans. Ben C'est sûr. Rega regarde qui est autour de la table. Là, tu as Québec, Montréal, pas tout. Tu as l'autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. Tu la, la STM. STM qui est là aussi.
1: Hey, là, tu te... hey, regarde, hey, moi, là, hey, 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 hey. moi, Alexandre, si je voulais, je disais qu'il faut planter une fleur dans ma cour, mais qu'au fond de moi-même, je ne voulais pas qu'elle soit plantée, là, je mettrais <rire> ces quatre organismes-là ensemble responsables de planter ma fleur.
0: Où on plante la fleur? Comment on plante la fleur? Quelle fleur! Met...
1: Quelle quelle, fleur. Sorte, quelle couleur de fleur! Quelle sorte de fleur! Quelle couleur de fleur! Puis là, au moment où tu dis, ah ben là, ils ont décidé le mauve, ils ont décidé le mauve, ah ben, on est à... OK, on a la couleur, Et il a juste à minuit moins une. Là, au moment où tu as Là, il y a un comité de citoyens qui va dire, mauve! Ha! De quoi Mauve! t'as pas d'acceptabilité sociale sur <rire> le monde, du Mario. <rire> non, je te jure. Donc, je, je veux pas être trop cynique, mais je le suis beaucoup parce que je me dis... Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a des étapes, là. Faire les plans, faire approuver les plans, euh, aller en appel d'offres, quel mode de transport, le train, quel wagon, euh, les expropriations des terrains, le mode d'expropriation... Tu vois, c'est tellement gros à faire, là, construire du transport en commun dans une ville déjà construite. Faire ça dans un champ, c'est facile, tu sais. Mais dans une ville déjà construite, c'est tellement complexe que si à chaque étape, à chaque étape, t'as 4, 5, 6 joueurs autour de la table, qui chacun ont leur bibitte, chacun a leur priorité, puis là, après ça, c'est Montréal qui est en élection, puis l'autre année, c'est le gouvernement du Québec qui est en élection, puis après ça, il y a une élection partielle dans un des comtés. Ça finit jamais, ça finit jamais, jamais, je te jure, ça finit jamais, jamais, jamais. Donc, euh, j'ai peur. Bon, si, si on veut pas dépenser cet argent-là, puis on veut que le projet se réalise jamais, on peut être cynique et dire, c'est parfait. Mais pour ceux qui pensent que le transport en commun est une urgence, c'est drôle parce qu'ils euh, ont tellement insisté là-dessus, M. Legault, Mme Plante, les deux ont dit, oh, nous autres, on a un défaut, tous les deux, on est impatients pis on veut que les choses se fassent puis se fassent vite pis on n'accepte pas les délais. Mais en même temps, on a, tout, on a tous compris que s'ils ont insisté tellement là-dessus, parce qu'ils savaient bien que la majorité du public allait réagir comme je viens de réagir, donc, qu'il me fasse mentir, je n'ai aucun orgueil, je vais m'amender, <rire> puis je vais féliciter, puis je vais tout dédire ce que je suis en train de te dire. Mais, basé sur l'historique, basé. Et regarde, cherchons pas loin, là, allons pas chercher ailleurs que dans l'est de Montréal. La ligne bleue. Oui. Moi, quand j'ai quitté la politique en 2008, ça fait 14 uh -huh. ans de ça, la ligne bleue, l'Alexandre, c'était fini. Tout était fini, hein? prêt, tout était prêt, <rire> les terrains, le tracé. <rire> tu on était à l'étape là qu'on cherchait une pelle pour commencer à creuser. Là. Yeah, oui. 14 ans plus tard, il n'y a rien de fait. Mais là on dit encore, on est au même même point le ce matin Valérie Plante disait hey, là, on a une entente là-dessus. Merci à au ministre Bonardel. Là, là on le fait la ligne bleue. Mais tu sais, tous les projets la ligne sur Pinneuf, c'est à coup tu comptes en décennies. C'est pas compliqué avec les joueurs qui sont autour de la table, tu comptes pas en année. tu comptes en décennie. C'est une, deux, trois, quatre, mais c'est pas des années, c'est des décennies. Fait que euh, voilà, c'est ça l'histoire. Donc, ce matin, tu partagé entre hein, toute une opération de communication qui a plein de bon sens, des élus qui ont fait la bonne chose. Il y, y a toute une partie qui est correcte. Puis après ça, tu dis, OK, l'annonce, c'est quoi? OK, voici ceux qui reprennent le projet. Puis là, tu viens blême.
0: <rire> Tu parles de, de décennies, Mario. Euh, ça fait plusieurs décennies que les habitants du petit village de Kitsisakik, oui. euh, en bordure de la, de la 117, là, pour situer les gens dans le parc La Verandry, demandent à avoir accès à l'électricité. Ben, Il y a eu une grosse annonce ce matin à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, de la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, euh, et du ministre euh, responsable des Affaires autochtones, là, Yann Lafrenière. Le petit village, finalement, sera enfin branché au réseau électrique. Euh, C'est Hydro-Québec qui va prendre en charge Les coûts de conception de construction des équipements Ils ne sont pas connus pour l'instant Ce sera connu plus tard Et dès cet été, il y aura des études euh, Des études techniques Maintenant, ce qu'il faut comprendre Juste pour euh, bien aiguiller les gens Actuellement, les, les habitants Les, les, les animaux là. Euh, ben, y en non, Mais à coût de génératrice euh, Qui coûtent une fortune Je disais là, que par année Mettons, les, les gens du village paient entre 4 000 et 6 000 d'essence par année pour faire fonctionner leur génératrice personnelle. Ça baissera
1: pas cette année? Avec le prix, <rire> de prix actuel des carburants?
0: Non, c'est clair. Et euh, pour se chauffer, ben, souvent, euh, si tu n'as pas euh, ta génératrice ou ben, tu as un poil à bois de ce côté-là. Alors, euh, Sophie Brochu, euh, PDG d'Hydro-Québec, suivi des commentaires d'Yann Lafrenière. L'idée est simple. C'est de raccorder votre communauté de construire les installations électriques qui sont nécessaires pour s'y rendre. On va le faire à la charge d'Hydro-Québec. C'est nous qui allons assumer l'entièreté de ces coûts-là. Et on va faire ça avec vous, chef, puis avec les gens de votre communauté.
1: Ils ont été plus que patients et les changements qu'on va annoncer aujourd'hui sont extrêmement importants pour la communauté. Euh, la vie est plus complexe, elle est moins confortable avec Itisaki, alors cette offre-là va venir euh, régler de grands problèmes. Mais faut. Euh, C'est important qu'une annonce comme ça se fasse puis qu'elle soit publicisée. Il faut que les gens de, de partout au Québec prennent conscience d'où on parle. Là. Je, je, je serais curieux de voir la réaction de Monsieur, Madame, tout le monde là, qui vit à à à, à Rivière-du-Loup, à Terrebonne, ou à banlieue ouais. de Montréal. Ah oui? Ok. La, la, la présidente du Québec aujourd'hui fait une annonce qu'on branche des gens à l'électricité. C'était pas c'est pas Maurice Duplessis qui avait fait ça, l'électrification rurale. C'était pas dans le bilan, c'était pas dans le bilan de Duplessis à la fin des années 50, c'est qui avait complété mm -hmm. l'électrification rurale, mm
0: -hmm. là, il, y a, il y a bien des gens qui connaissent pas nécessairement la réalité de ces peuples autochtones-là. Moi, je viens d'Abitibi. Je passais par là très, très souvent. Euh, les, les, conditions de vie à Kitsisaki, c'est pas drôle. Il y a même pas, il y a pas d'eau, là. Il y, a pas d euh, il y a pas de réseau d'eau courante. Il euh, y en aura toujours pas, mais au moins les maisons seront branchées. Il y en a 88 euh, d'ici 2025. Mais c'est méconnu, ça, dans la population générale. Là, Marie. Puis
1: on peut dire, oui, ce sont des petites communautés, c'est vrai, mais des petits villages euh, non autochtones au Québec, là, des villages de, 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 de sans mmh. maisons. Ils, ils ont l'électricité, ils sont branchés, là, ils sont raccordés. N'importe où, là, je suis de la Madeleine. Par... Donc c'est... Euh, ouais. Disons que c'est pas, euh, comme disait l'autre, c'est pas du luxe. C'était dû, et bon, tant mieux, euh, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc tant mieux si ça se fait maintenant. Mais il euh, y avait... Richard Desjardins a souvent crié leur malheur. Là. Ces mm -hmm. communautés algonquines de la région de la BtB étaient probablement les plus euh, hauts électricité, services de base étaient probablement parmi les, les plus les, les, les plus mal équipés, les plus mal servis de tout le Québec. —
0: tout savoir en 24 minutes. Euh, bien des réactions au lendemain de, de cette annonce euh, faite dimanche. Euh, le gouvernement Legault qui s'entend finalement avec les médecins omnipraticiens pour aller de l'avant avec son projet de guichet d'accès à la première ligne en santé. C'est un premier pas de ce fameux plan de refonte hein, du système de santé de ministre euh, Christian Dupé. Donc, Québec veut améliorer l'accès pour une bonne partie des, des 900 000 citoyens qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Donc, à partir de maintenant, les Québécois qui sont sur la liste du guichet d'accès à un médecin seront progressivement inscrits à un groupe de médecine de famille, en donnant priorité aux patients les plus vulnérables. Donc, on veut trouver un médecin de famille à 500 000 Québécois d'ici mars 2023. C'est l'objectif du ministre de la Santé, Christian Dubé, que je te fais entendre, suivi des commentaires du docteur Marc-André Amillot, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
1: Il y a eu des ententes, autant du côté du gouvernement que des médecins, de dire... On est prêt à travailler autrement. On est prêt à travailler avec un guichet d'accès qui va permettre aux médecins de voir vraiment des gens qui ont besoin d'eux. Puis pendant ce temps-là, nous, avec les nouvelles données qu'on va avoir, on va être capable de mieux identifier dans quelle
0: région il manque des médecins. Ça va prendre des plages euh, de disponibilité des médecins. Ils ont déjà commencé à offrir ces plages-là. On va mieux les structurer. On va mieux les organiser. Et, euh, et, et ça,
1: ça va permettre d'orienter ou de rendre disponible des plages euh, euh, médicales. Ouais, mais euh, c'est important de séparer l'annonce en deux, là, parce qu'on va peut-être se parler de les nouveaux gaps, là, le guichet. Parce que les gens sont peut-être confondre La liste d'attente pour être inscrit, tu sais, pour être prise en charge par un médecin de mmh. famille. Et les guichets d'accès à la première ligne là, qui vont permettre à des gens qui n'ont pas de médecin de famille d'avoir accès à un médecin. C'est deux affaires complètement séparées. Les deux sont dans l'entente. Donc là, on vient d'entendre, tu viens de nous expliquer, c'est la première partie. Donc on espère d'ici un an que la moitié des gens qui ne sont pas pris en charge. Donc, le, le, le million de gens ou 900, quelques mille là, qui cherchent un médecin de famille, que la moitié d'entre eux vont être pris en charge par un groupe de médecine familiale. C'est pas toujours un médecin de famille. Des fois, c'est un groupe de, médecins de, de médecine familiale, mais qui t'assure que le jour où tu as besoin, euh, tu, vas pouvoir un -vous, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous, tu vas pouvoir être vu, incluant le fameux objectif, le, le 36 heures pour les urgences, 72 heures maximum pour les oui? moindres urgences. C'est une chose d'avoir un médecin de famille, mais c'est une grosse garantie que tout le monde puisse être vu. 72 heures, c'est trois jours. Euh, tout le monde puisse être vu au besoin en trois jours. Le, la barre est quand même haute là-dessus. Mais après ça, il y a l'autre volet, hein. le volet. Le volet, le, le, les médecins qui disent maintenant, parce qu'ils étaient jusqu'à maintenant assez... Bon, eux disent que non, mais ils étaient assez réticents, ils étaient assez négatifs avec le guichet là, le, 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 le guichet d'accès à la première ligne habituez-vous à l'expression le gap c'est la, la nouvelle affaire du, du ministre Christian Dubé Alors ça aussi essentiellement le gap tu vas appeler peut-être qu'il y aura des rendez-vous sur internet aussi probablement, mais le but c'est que les gens on dit que dans le Bas-Saint-Laurent où ça a été inventé là, où ils ont développé le concept ça, ça vient de chez nous, ça vient vraiment de ma région okay. une personne sur deux voit pas un médecin. Pas qu'elle a pas de service. Elle, voit, elle, elle, va, elle va parler au téléphone, elle va expliquer son affaire à des personnes vraiment spécialisées dans le tri. Là. Un peu comme l'infirmière au triage dans une urgence.
0: Ça. Puis elle est orientée vers la bonne ressource.
1: Elle va t'orienter vers, bon vers un pharmacien,
0: elle
1: va t'orienter vers un, un physiothérapeute, elle va t'orienter vers une infirmière praticienne, donc vers une autre ressource. Et on dit que la moitié des gens n'ont pas besoin de voir un médecin. et ils obtiennent, les services obtiennent solution à leur problème de santé sans voir je, un médecin.
0: Je le croirais. j'ai pas de misère à le croire, ça. Bon, mais là,
1: deux affaires. Un, il reste qu'il faut que la moitié des gens voient un médecin. Donc là, euh, ces gens-là n'ont pas de médecin de famille. Ceux qui appellent au GAP, c'est qui n'ont pas de médecin de famille. C'est à eux que ça s'adresse. Là, il faut que tes médecins te donnent de la disponibilité de rendez-vous. Parce que là, sinon... Euh, c'est bien beau, tu as une belle plateforme, une belle ligne téléphonique ou une belle plateforme sur Internet, mais les cases les cases sont vides. Il n'y a pas de rendez-vous disponible. L'autre affaire, c'est bien de dire il ah, faut voir un physiothérapeute, il faut voir un pharmacien, il faut voir un infirmière praticienne. Encore, faut-il les avoir, ces professionnels-là, qui donnent des rendez-vous aussi. Donc c'est une étape, là. Disons L'entendre avec les médecins et les praticiens, c'est une étape où le groupe, un des groupes les plus importants, sinon le groupe le plus important te dit, ben là, les nouveaux guichets, là, on tu sais, ne rentrera pas là-dedans, reculons. On veut que ça marche, on va y participer, on va, on va prendre des moyens pour que ça fonctionne.
0: Croisons-nous les doigts. Et un mot en terminant, Mario, euh, sur l'Ukraine. Ça fait 68 jours que les bombardements durent du côté de l'Ukraine. Euh, deux choses. Aujourd'hui, nouvelle évacuation des habitants réfugiés dans l'usine euh, métallurgique de Mariupol, une usine qu'on qu parle là, depuis quelques semaines déjà, l'usine Azovstal. Hier, il y a une première opération qui a permis de sortir à peu près une centaine de civils des souterrains, principalement des femmes et des enfants. Et l'autre, c'est une date qu'on avait en, encerclée au calendrier, la date du 9 mai. Une date très symbolique parce que la Russie célèbre le 9 mai, le jour de la victoire, qui correspond à la reddition des nazis face aux alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, euh, la Russie a démenti vouloir mettre un terme à son opération militaire pour cette date-là. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit que la Russie ne cherchait pas à terminer la guerre en Ukraine pour lundi. <rire> on pourrait euh, que dire... La Russie n'est
1: pas de capable ça. de tout de façon, fait a pas eu ben choix non, que de pas <rire> Je pense que si tout avait bien été, euh, il aurait fini ça bien avant. Il l'aurait célébré le 9 mai. Là. Exact. Mais dans l'état actuel des ouais. choses, sont mieux de faire semblant que le 9 mai, euh, c'est une, euh, une date comme les autres. Euh. Alexandre, résumez l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.